0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de La Sorcière Graphique. Pour cet épisode 27, aujourd'hui, j'ai envie de te parler un petit peu de quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et qui m'intrigue beaucoup. Mais avant de te dévoiler le thème de l'épisode, bon après ça va être écrit dans le titre, mais bon tant pis, euh, il faut savoir que j'ai déménagé récemment en Bretagne. Et euh, la Bretagne, c'est quand même un lieu euh, assez formidable pour tout ce qui est contes et légendes. Et euh, du coup, j'ai eu envie de m'y intéresser un petit peu plus. Donc, je vais te parler de mythes et légendes parce que euh, je suis désormais euh, à moins d'une heure de route de la forêt de Brocéliande. Et euh, je ne sais pas si tu sais, mais du coup, la forêt de Brocéliande, c'est un peu euh, le terreau, entre guillemets, l'endroit où naissent euh, les légendes les plus célèbres, et notamment les, enfin, les légendes les plus célèbres, de petits points, les légendes arthuriennes. Donc tout ce qui est la légende autour d'Arthur, la tale, la légende de la table ronde, etc. etc. Donc Mais du coup, j'ai envie pour cet épisode 27 de ne pas te parler d'Arthur, mais de te parler plutôt des magiciennes présentes dans les légendes arthuriennes donc de s'intéresser un petit peu plus aux femmes de cette histoire et notamment aux femmes dotées de pouvoirs magiques de cette histoire. Donc, les légendes arthuriennes, pour introduire un petit peu le sujet, sont en fait un, un ensemble de textes euh, qui forment ce qu'on appelle du coup la matière de Bretagne et ce sont des textes qui ont été écrits euh, du coup par différents auteurs euh, sur des mythes qui entourent tout ce qui est euh, création du royaume de Bretagne, euh, l'histoire du roi Arthur, la quête du Graal et euh, les chevaliers de la table ronde. Donc ces histoires-là sont des histoires qui sont mythiques, sont des, des légendes vraiment très connues, très célèbres et qui sont pleines de magie. La magie notamment avec la présence de Merlin, mais aussi avec deux magiciennes euh, célèbres qu'on oublie parfois un peu trop dans l'histoire, donc Viviane et Morgane, et du coup c'est euh, à elles que je vais m'intéresser pour cet épisode 27. Donc ces deux magiciennes, ces deux fées, ont euh, pour point commun leur maîtrise de la magie. Elles ont une toutes les deux une personnalité vraiment à multiples facettes, et euh, avec elle, c'est pas juste blanc ou noir, hein, c'est un milliard de teintes de gris. Et, euh, et voilà, il y a vraiment, euh, ce sont des, des personnages vraiment très très riches en, en personnalité et en, en, aspect, euh, en aspect psychique. Et elles sont aussi toutes deux rattachées à l'élément terre, mais aussi à l'eau. Donc elles ont un petit peu ce point commun d'être un peu entre les deux éléments. Morgane a euh, son prénom qui signifie probablement « née de la mer » et Viviane a pour surnom « la dame du lac ». Donc il y a vraiment un peu cette, euh, cette connotation du thème de l'eau, mais elles sont quand même très 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 ancrées à la terre toutes les deux. Du coup, on va commencer à s'intéresser euh, à Viviane en premier lieu, donc Viviane qui est aussi la dame du lac alors, pour commencer avec Viviane, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, ce sont des récits qui ont été euh, écrits par plusieurs auteurs. Donc, tous ces contes, ces légendes, les écrits qu'on a exactement, ce n'est pas forcément ce qu'on en voit dans les films ou dans les séries, c'est euh, vraiment différents écrits qui n'ont pas toutes les mêmes versions. Donc, il ne faut pas forcément s'attendre à une, une très grosse cohérence, étant donné que souvent, il ben, n'y a, a pas les mêmes... Euh, les personnages, par exemple, changent de nom, changent de but, changent de filiation. Des fois, ils n'ont pas les mêmes liens de parenté. Enfin, voilà. Du coup, c'est peu, il euh, y a un peu des conflits euh, au niveau des sources pour, euh, pour l'histoire. Donc, je vais essayer de faire quand même un, un mix de, de tout ça pour essayer de, de rendre ça le plus clair possible. Donc... Viviane, Notre-Dame-du-Lac, euh, vit dans du coup cette fameuse forêt de Brocéliande que, petite parenthèse, je vais bientôt aller visiter parce que ça fait que un mois que je suis là et je ne fais que parler de la forêt de Brocéliande au point que j'en saoule mon conjoint. Donc, je pense que vraiment, on va bientôt y aller <rire> parce que euh, j'attendais vraiment de plus être le nez dans les cartons pour qu'on puisse commencer à envisager tout ça. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir la forêt de Brocéliande parce que je suis sûre que c'est un endroit euh, vraiment très, très chargé de spiritualité, euh, vraiment empreint de magie. Et j'ai vraiment envie de, de voir ça, mais surtout de ressentir ça par moi-même. Donc, euh, donc, voilà, fin de la petite parenthèse. Donc, Viviane. Selon les différents récits qu a pu, euh, que j'ai pu trouver, Viviane enlève euh, le jeune Lancelot à la suite de la mort de son père et l'emmène vivre du coup dans son château de cristal au fond du lac. Oui parce que du coup la dame du lac parce qu'elle a un château au fond du lac. Donc voilà. Donc elle élève l'ancelot euh, vraiment en, un peu en, en autarcie, elle l'élève retirée du monde, hein, un peu bah, confinée, hein, voilà. <rire> elle l'élève un peu confinée du monde euh, jusqu'à ses 18 ans. Et une fois que le jeune Lancelot a atteint ses 18 ans, elle le présente à la cour du roi Arthur. Et c'est à partir de là qu'il devient euh, le fameux chevalier euh, très connu qu'on connaît. Et qu'on connaît en grande partie pour son courage, mais surtout pour euh, ses, euh, sa relation euh, adultérine. Euh, alors Consommée ou non, d'ailleurs, hein, selon les différentes versions. Des fois c'est consommé, des fois c'est juste... Euh, platonique, épistolaire, tout ce que tu veux. Mais voilà, consommer ou non-consommer, selon les versions, avec la euh, célèbre reine Guenièvre. Donc, l'épouse, et donc la reine du roi Arthur. Mais revenons-en à Viviane. Donc, Viviane, elle est extrêmement douée pour la magie. Mais son gros défaut, c'est sa jalousie maladive. Et du coup, comme Lancelot s'était pris d'une autre, elle l'empêche euh, à jamais, de la revoir, et donc du coup, elle lui jette un sort, qui fait que du coup, il ne peut plus du tout retrouver le lac euh, de son enfance, il peut plus retourner à la maison. En gros, c'est un petit peu ça, euh, la maison euh, de cristal au fond du lac qu'il a toujours connu, il peut pas y retourner. Donc voilà, et euh, donc notre chère Viviane, lorsqu'elle croise le chemin de Merlin, il tombe fou amoureux d'elle. Mais du coup, elle, elle va un petit peu en profiter parce qu'il faut savoir qu'il y a une immense différence d'âge entre eux. Et donc, euh, elle profite de son aveuglement à lui, donc euh, son aveuglement d'amour, pour lui soutirer du coup tous ses secrets magiques et y compris euh, celui qui va le mener à sa perte. Celui, en fait, le secret pour emprisonner les hommes pour toujours. Donc oui, ça a l'air un peu, euh, un, peu un peu glauque comme ça, mais je vais vous expliquer en fait. On est sûr. Les histoires sont unanimes, les auteurs sont unanimes sur ce déroulé d'action. C'est elle qui enferme Merlin et du coup qui le mène, euh, bah qui le mène à, son, à son trépas, hein, pour le coup. Et, euh, et du coup, certains disent. Euh, en fait, c'est le, le pourquoi qui fait qu qui pose un petit peu de, de différence en fonction des, des actions. Mais euh, certains disent du coup qu'elle l'aurait enfermé par jalousie. Par contre, il y a d'autres versions parce que, bah, du coup, jalousie parce qu'il avait plus de pouvoir qu'elle. Ou alors, il y a d'autres versions qui sont, du coup, beaucoup moins, euh, beaucoup moins sympathiques. On va dire d'autres versions qui font que, en fait, il profite. Euh, il a envie, en fait, en gros. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. En gros. Il faut savoir que dans l'histoire, dans certaines versions, la version notamment dont je te parle, Viviane est alors âgée de 12 ans et elle luttait contre Merlin en fait parce que euh, le côté euh, lubrique de Merlin qui était un, un vieil homme, hein, pour le coup il en voulait un petit peu à sa virginité. Donc on pense qu'elle voulait euh, préserver sa vertu, protéger sa vertu et donc qu'elle lui a, euh, tout en le laissant lui faire la cour, elle lui a soutiré ses informations magiques pour pouvoir du coup euh, se venger et, euh, et l'enfermer bah, pour être tranquille, hein, pour que sa vertu soit euh, préservée. Donc, si c'est vraiment le cas, si ce vieux Merlin en avait après sa virginité, c'est un peu bien fait pour lui. Voilà, euh, dans, dans le cas de cette version-là en tout cas, parce qu'il y a d'autres versions un peu plus édulcorées. Donc euh, donc voilà, comme je vous disais, euh, il y a pas mal d'incohérences pas qu'il y a un manque d'incohérence, c'est juste qu'il y a différentes versions. Donc, en fait, il y a des versions qui s'arrêtent à un moment et il y a d'autres versions qui continuent. Donc, euh, donc, voilà. Mais, pardon, je digresse un peu. Tout ça pour revenir à Viviane. Elle a donc vraiment une part de responsabilité quant à la chute du roi Arthur. Parce que même si elle, Viviane, était une alliée d'Arthur, en emprisonnant du coup Merlin, eh bien, en fait, elle a privé Arthur de son... Euh, bah, de son soutien le plus précieux en fait. Donc, euh, donc voilà, elle a un peu euh, provoqué la chute d'Arthur euh, euh, par ricochet, quoi par, euh, par conséquence en fait. Parce que bah du coup, elle, tout ce qu'elle voulait, c'était enfermer Merlin. Mais du coup, bah Merlin, il était bien précieux quand même euh, à ce roi Arthur et, et voilà. Du coup, après, il lui est arrivé ce qu'on sait tous. Donc... Ça, c'était pour l'histoire de la fée Viviane. Après, c'est vraiment... Je vous raconte l'histoire dans les grandes lignes parce qu'il y a énormément de bouquins à ce sujet et que l'histoire de Viviane est extrêmement complexe. Et, euh, et là, j'ai essayé vraiment de, de réduire un petit peu. J'avais un livre quand j'étais petite. Enfin, ma sœur et moi, nous avions un livre euh, qui parlait justement des fées, des magiciennes célèbres. Et Viviane y était en très bonne place. Et euh, sur la fin de, de, des pauvres années de Merlin, on le voyait transformé en arbre <rire> parce qu'il avait été enfermé par Viviane. Et dans cette version très édulcorée pour les enfants, elle était jalouse de sa magie. Forcément, dans un livre pour enfants, ils ne vont pas dire « Ah bah ben non, il en voulait à sa vertu, elle, elle avait 12 ans et lui c'était un vieux et il voulait, il voulait se la faire. » quoi. Donc non, heureusement, euh, dans un livre pour enfants, il n'y avait pas ce genre de choses. Mais bon, voilà. Du coup... Euh, aussi loin que je me souvienne, c'est une histoire qui a toujours été vraiment intéressante. Du coup, là, on va passer à Morgane. Alors, Morgan, elle fait euh, partie de ces personnages un petit peu euh, un petit peu clivant, un petit peu euh, fluctuant. C'est-à-dire que euh, euh, parfois, c'est un personnage qui va être euh, une alliée. Parfois, c'est un personnage qui va être une ennemie. Et, euh, et en gros, c'est un peu la mal-aimée des, des légendes arthuriennes. Hein. Euh, la légende arthurienne, de manière générale, ne lui fait pas vraiment de cadeau. Et, euh, et d'ailleurs, dans certains écrits, elle est parfois... Et dans l'esprit le, commun, entre guillemets, elle est parfois confondue avec Morghose, qui, euh, par contre, elle, c'est euh, pas du tout la même, la même que Morgane. morgose elle est soit, du coup... Euh, pour le coup, elle euh, un peu plus maléfique et elle est vraiment euh, soit demi-sœur d'Arthur, soit demi-sœur de Morgane. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même un lien. Donc là, on va vraiment parler de Morgane et non pas de morgose Mais, euh, mais voilà. Du coup, parfois, elle est confondue avec elle. Parfois, euh, c'est une magicienne d'Avalon et parfois, c'est la demi-sœur du roi Arthur. Donc, il y a vraiment, c'est ce que je disais au début, des soucis de cohérence, notamment là, surtout pour Morgane, de filiation. On ne sait pas trop d'où elle vient. Le plus souvent, c'est la sœur ou la demi-sœur du roi. Et, euh, et par contre, dans les histoires, de manière générale, elle est élevée par Merlin. Du coup, c'est un peu sa disciple, un peu sa fille adoptive. Et donc, du coup, puisque c'est Merlin qui l'élève, il lui apprend la magie. Donc, du coup, tout comme euh, Merlin, Morgane est une magicienne qui peut voler. Elle peut guérir elle peut changer son apparence, etc. Et euh, bah, elle en joue. Hein. Euh, Morgane apprécie beaucoup la compagnie des hommes, mais euh, pas euh, tous les hommes, enfin les hommes de, de façon charnelle en fait. Elle, a, elle apprécie leur compagnie, mais euh, pas d'un point de vue sentimental. C'est-à-dire que pour elle, elle ne s'attache pas du tout aux, aux hommes avec lesquels elle a des relations charnelles, pour dire ça euh, joliment en rubané. Mais, euh, mais voilà, elle ne s'embarrasse pas des sentiments en fait. Elle, elle est là, elle fait son truc, elle se sert un petit peu d'eux. Et, euh, et puis voilà. Dans euh, certains récits d'ailleurs, elle couche avec son frère Arthur. Hein, euh, clairement, elle a une relation avec lui lors de la cérémonie des feux de Beltane. Et, euh, et du coup, pour la petite histoire, c'est Arthur qui est transformé euh, sous les traits du jeune roi cerf. Et elle qui est transformée, enfin qui est sous les traits du coup de, de vierge qui lui est offerte. Donc du coup, euh, je pense qu'il y avait pas mal de vin dans cette soirée et on imagine bien le dégoût au réveil de ces deux-là. Hein, parce que dans l'histoire, ils sont frères et sœurs, donc bon, ben bah, voilà, C'est, je vous laisse un peu poser le tableau. Hein. <rire> voilà, dans d'autres histoires aussi, enfin dans d'autres versions des récits, elle vole des secrets magiques à Merlin pour concevoir un enfant dans le... Bah pour concevoir un enfant dans son dos, en fait, euh, si je peux me permettre cette expression, pour, pour faire un enfant dans le dos de son frère. Voilà, pour donc pour tomber enceinte du roi Arthur, elle, euh, elle vole des, des secrets magiques de Merlin. Donc, toujours en est-il que euh, de cette union, entre gros guillemets, je ne sais pas si vous avez senti les guillemets dans ma voix, mais de cette union, alors de cet abus hein, serait un meilleur terme, mais euh, va naître Mordred. Donc du coup, Morgan élève Mordred dans euh, la haine profonde de son père. On ne sait pas trop ce qui s'est passé entre ces deux-là, mais en gros, ils finissent par se détester. Et donc, elle euh, l'élève elle dans la haine de son père et on peut dire du coup que son éducation va fonctionner puisque c'est lui qui va tuer le roi Arthur. Donc, son père slash oncle, euh, en fonction des, des histoires, euh, <rire> en fonction des récits, donc soit son père, soit son oncle, lors d'une bataille, euh, du coup, bien des années plus tard. Morgane... Euh, moi, je l'aime bien, parce que, euh, bah, du coup, c'est un personnage qui est très subversif, un peu très, euh, très girl power, tu sais, vraiment très anti patriarcal. Elle, pour le coup, elle est là, elle fait son truc. Et, euh, et tant pis si ça plaît pas aux hommes, quoi. Donc, c'est... Euh... Viviane un peu comme ça aussi mais Morgane c'est vraiment encore plus poussé donc du coup c'est vraiment un personnage qui est très subversif et euh, sa réputation de toujours entre guillemets méchante euh, a été vraiment définitivement euh, assise au 15e siècle en fait avant. Euh, avant, les auteurs, ils étaient plutôt euh, un peu bienveillants avec elle, mais passé le 15e siècle, les récits ont commencé à changer, ont été réécrits, euh, ont commencé à, à tourner un petit peu différemment. Et en fait, elle est devenue vraiment la grande méchante de l'histoire. Et moi, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu penser aux sorcières de Salem, où, entre guillemets, euh, bah, on a brûlé énormément de nanas juste parce qu'on avait peur de leur savoir. Donc, on les a tournées en méchantes. Et du coup, il fallait les brûler. Voilà, c'est... Euh, c'est mon avis très personnel, mais, euh, mais pour moi, ça, ça fait un peu écho à ça. Alors, peut-être un effet de morale, peut-être un moment où le, patri un, où le patriarcat s'est particulièrement euh, développé au XVe siècle, je ne sais pas exactement. Mais, euh, mais voilà, ce qui est certain, c'est que du coup, après euh, le XVe siècle, Morgane représentait, euh, représentait vraiment euh, la méchante de l'histoire, alors que pour moi, elle va représenter vraiment le pouvoir féminin dans toute sa splendeur et et dans toutes ses facettes, et du coup, bah clairement, c'était le personnage à battre, comme on dit. Donc, ils l'ont fait passer pour une méchante, clac, clac, comme ça, c'est plié, c'est la méchante, euh, on donne pas trop de pouvoir aux femmes, parce que sinon, ça les rend méchantes. Donc, euh, bon, voilà, je, je prends un peu parti, là, pour le coup, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais, euh, mais du coup, Morgane, pour revenir à elle, même parée de toutes les méchancetés, euh, elle n'en reste pas moins très très douée, vraiment très forte en magie, Très intelligente et, euh, et du coup très forte, euh, tant morale que, euh, que physiquement dans ses manœuvres, etc. Donc euh, donc c'est vraiment un personnage qui est extrêmement intéressant et, euh, et je les aime beaucoup Viviane et elle. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de te partager un petit peu tout ça. Euh, alors... Nos deux fées, du coup, pour conclure un petit peu sur, sur cette histoire, nos deux fées, nos deux magiciennes, parce que sur, aussi en fonction des, des, des récits, des fois, elles sont des fées, parce que comme elles sont dotées de pouvoir magique, bah ça ne peut pas être des humaines, tu vois. Donc, du coup, c'est des fées. Alors que euh, quand tu as d'autres... Enfin, dans, dans certaines autres versions, ce sont des humaines juste qui ont appris la magie, notamment toutes les deux via Merlin. Mais donc, voilà, c'est nos deux fées, nos deux magiciennes, elles ont traversé les siècles par les histoires, par les récits qui se sont euh, qui se sont répartis un petit peu euh, dans le monde. Et elles sont du coup au final quasiment aussi connues, si ce n'est vraiment autant connues que, euh, que, euh, que leurs camarades de légende masculins. Donc... Euh, donc voilà, pour moi, elles ne sont euh, ni l'une ni l'autre, ni bonnes ni mauvaises à 100%. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ni blanc ni noir. Elles ne sont, euh, sont ni bienveillantes ni malveillantes. Euh, elles sont bah, comme nous tous, hein, parfois l'un, parfois l'autre. Et, euh, et du coup, elles, sont, euh, bah, elles se laissent beaucoup dicter par... Euh, par leurs sentiments ou au contraire par leur façon euh, d'être, leur façon d'avoir été éduquée, etc. Elles font des erreurs, mais pour le coup, elles ne se laissent pas dicter leur conduite par quelqu'un d'autre. Et, euh, et elles n'ont pas hésité à se débarrasser des hommes qu'elles considéraient comme toxiques, et notamment Merlin ou Arthur euh, pour Morgane. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même des femmes très girl power. C'est vraiment l'incarnation du pouvoir féminin dans, dans toute leur splendeur. Et, euh, et du coup, ce sont deux magiciennes qui ont vraiment durablement impacté la culture populaire et surtout la culture populaire. Alors, je ne vais pas dire féministe parce que c'est même pas encore ça, mais c'est plutôt la culture populaire euh, égalitaire homme-femme parce que c'est n'est pas anti-patriarcal, ce n'est pas, anti pas non plus féministe. Mais voilà, elles sont en gros, pour le, le petit mot de la fin, elles sont fascinantes, elles sont magiques, mais surtout, elles sont libres. Et je pense que c'est pour ça que des fois on leur donnait ce côté un petit peu méchante. Mais voilà, elles sont fascinantes, magiques et libres. Donc j'espère que ça t'aura plu ce petit portrait des, de mes deux femmes préférées des légendes arthuriennes. Alors bien sûr j'aurais pu parler de Guenièvre aussi, mais euh, le rôle de Guenièvre est un petit peu plus plat dans l'histoire. À part le côté, euh, bon, ok, euh, elle a un amant, ouais. Wouhou <rire> voilà, c'est... Ouais Enfin, euh, voilà. Du coup, pour moi, Guenièvre est, est également un personnage très intéressant, mais pas aussi intéressant, pas aussi subversif, pas aussi euh, euh, ni blanc ni noir que, que Viviane et Morgane. Et ce côté très magique, très witchy des deux me plaisait beaucoup. Donc, euh, donc voilà, j'ai eu envie de, de te parler un petit peu de tout ça. J'espère que ça t'a plu et, euh, et je vais certainement faire d'autres sujets un peu mythe et légendes. Alors, pas forcément que de mythe et légendes de Bretagne, parce que sinon, je vais finir par embêter tout le monde avec mes histoires. Mais, euh, mais voilà, du coup, je pense que je vais vraiment partir un petit peu de temps en temps sur, sur ce type de sujet. Donc, n'hésite pas à me dire sur mes différents réseaux sociaux si ça t'a plu et, euh, et si tu as envie que je traite un sujet en particulier dans le le domaine mythes et légende. Merci beaucoup pour ton écoute en tout cas et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode de La Sorcière Graphique. Bonne semaine